0: Herzlich willkommen bei Queens and Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Daniela und Liane. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und unseren Podcast hört und wenn ich sage wir, dann bin ich natürlich nicht alleine, dann die liebe
1: Dani ist mit dabei. Genau, hallo, ich bin auch mit dabei. Unser Thema heute, das große Geldtablett. Klingt ganz spannend, Liane. Was verstehst du darunter? Ja, wir haben ja versucht, kreativ zu sein, mhm. um
0: einen Namen für diese Folge zu kreieren. Und wir sind eigentlich auf den Namen gekommen, weil wir möchten eine Verbindung zu unserem Bankkonto damit verbinden. Denn wie ist das im normalen Unternehmerleben oder ganz oft zumindest? Wir gründen ein Unternehmen und gehen zu unserer Hausbank und haben also ein Bankkonto. Und auf dieses Bankkonto, da gehen die ganzen Einnahmen drauf, die ganzen Ausgaben. Also so wie auf einem großen Tablett, wo jeder hingeht. Die aus der Küche, die bringen was drauf und dann sind die vielen Gäste da, die alle irgendwo etwas nehmen, was denen dann so gerne schmeckt und was sie gerne haben möchten. Und so ist das eigentlich auch, wenn du nur ein Bankkonto hast. Denn deine Kunden, die zahlen auf das Bankkonto ein und dann kommt der und der und der und der nimmt sich alles, äh, nehmen sich alle irgendetwas von deinem Bankkonto, sodass du also eigentlich gar keinen klaren Überblick hast, dass du gar nicht weißt, was jetzt gerade von deinem Konto fließt, auch nicht, wann es von deinem Konto fließt, ob dann überhaupt auch genug finanzielle Mittel zur Verfügung stehen für deine Entscheidungen, die du
1: treffen willst und deswegen ist das wie ein großes Tablett. Okay, also kann man sagen, oder wenn es ganz schlecht läuft, bleibt für mich als Unternehmer dann hinterher auf dem Tablet nichts mehr übrig, weil <lacht> <So ist> es dann leergefegt ist. <lacht> wenn es ganz kann... schlecht ich läuft. Ich komme dann einfach zu spät, ne? Genau. Muss man ja jetzt vielleicht differenzieren, weil die Schufa äh, vertritt ja die Meinung und äh, ist auch im Internet damit präsent, dass mehrere Banken sich negativ auf den sogenannten Schufa-Score auswirken. Es wäre unübersichtlicher und würde letztlich auch zu einer negativen Auswirkung der Bonität führen. Das wäre ja so dann nicht, wie sage sagen nicht richtig, aber eigentlich nicht auf unsere Unternehmer dann gemünzt hinsichtlich Profit First und unsere Kontenstruktur, die wir da empfehlen. Das ist richtig.
0: Wenn man das so liest, würde man sagen, bei Profit First trennen wir ja dieses große Menü oder dieses große Tablett und sagen, wir wollen lieber kleine Teller, kleine Portionen haben, dass wir einen viel besseren Überblick haben über das, wo unser Geld hinfließt, wofür das verwendet wird. Und ich sage es jetzt mal so rum, nach mit Profit First wollen wir ja zu unserer eigenen Bank werden. Ich will jetzt nicht sagen, da braucht man die Schufa-Auskunft jetzt nicht wirklich. Aber ich würde das trotzdem vernachlässigen, weil ich glaube, mit jedem Konto, was ich einrichte, was ich... Womit ich mir sozusagen, was ich bestimme, wofür ich das Geld genau auf diesem Konto verwende, dass mir das viel mehr Klarheit gibt. Und nach Profit First haben wir ja immer die Kontenstruktur. Es gibt ein Einnahmekonto, da zahlen also die ganzen Kunden ein. Dann gibt es ein Gewinnkonto, das ist also dafür da, dass der Unternehmer, die Unternehmerin für ihre Kreativität entlohnt wird, nämlich auch dafür entlohnt wird, für die vielen Gedanken, die man sich über sein Unternehmen macht, über die möglicherweise auch schlaflosen Nächte und dafür, dass es überhaupt das Unternehmen gibt. Denn ohne denjenigen, den Inhaber, würde es gar nicht das Unternehmen geben. Dann gibt es natürlich noch das Unternehmerlohnkonto. Das ist dafür da, für meine Tätigkeit, die ich im Unternehmen mache. Wenn ich jemanden anstellen würde, der meine Tätigkeit macht, was würde ich dem bezahlen? Der bekommt auch Geld. Ja, den muss
1: man auch bezahlen.
0: Richtig. Und dafür ist das Unternehmerlohnkonto da. Dann haben wir natürlich noch das Steuerkonto. Denn wir haben als Unternehmer ja, ich sage jetzt mal leider, das Problem, dass wir ja den Bruttobetrag auf unser Konto bekommen, wenn unsere Kunden bezahlen. Aber darin ist eben auch enthalten erstens die Umsatzsteuer, die an das Finanzamt abgeführt werden muss, wenn ich umsatzsteuerpflichtige Umsätze tätige. Aber die Kunden bezahlen natürlich auch den Anteil der Gewerbesteuer mit oder den Anteil der Einkommensteuer. Denn wer soll das bezahlen, wenn nicht der Kunde? Klingt jetzt zwar vielleicht komisch, aber nur dort kommen ja unsere Einnahmen her. Und dann haben wir natürlich als letztes in der Kontenstruktur dann das Ausgabenkonto. Und wenn wir das also so entsprechend verteilen, unsere Einnahmen über einen gewissen Schlüssel auf diese einzelnen Konten, haben wir also viel mehr Klarheit, was wir an der einen oder anderen Stelle machen können, machen sollten, welche Entscheidung wir vielleicht viel besser auch treffen können, weil wir einen ganz klaren Überblick haben.
1: Mhm. So, dass wir gar nicht, wie du schon sagst, auf die Schufa und das angewiesen sind oder uns es uns egal sein kann, was dann da letztlich steht, weil wir dann ja nach Profit First so das sogenannte Vorwärtssparen machen. Genau, das ja. ist unser Ziel, Vorwärtssparen. Ja. Dass wir da hinkommen. Ist ja im Prinzip auch so, wie wenn man es privat macht, da hat man jetzt vielleicht nicht diese vielen Konten, aber durchaus vielleicht auch ein zweites oder drittes Konto, wo man seine Einnahmen und Ausgaben verteilt, aber auch in Form eines Budgetplaners, die es hier auch gibt, wie so ein Terminplaner, so ein Filofax ne, mit so kleinen durchsichtigen Hüllen gibt es das da, wo man sein Geld reinstecken kann, wo man sagt, okay, monatlich, das ist für, für Einkaufen, das ist für meinen nächsten DM-Besuch, das ist, keine Ahnung, die Kitty stehen Geburtstag an oder was auch immer, dass man sich das entsprechend verteilt, dass man da den Überblick einfach hat, ist ja dann letztlich nichts anderes, ne? Genau so äh, ist das, ne? Ich habe also einen viel
0: besseren Überblick und vor allen Dingen zu jeder Zeit eben auch einen Überblick. Ich sage mal, im Unternehmerleben ist das ja auch so. Klar, ich habe eine betriebswirtschaftliche Auswertung, ich habe eine Summe- und Saldenliste, aber egal, wie schnell wir sind, ist es immer nachgelagert. Also, wir verarbeiten ja immer etwas in der Steuerberatung, was vorbei ist. Aber ich muss ja möglicherweise heute eine Entscheidung treffen für die zukünftigen und das, was vor mir liegt. Also ist es viel besser, wenn ich also zum Beispiel eben ein Ausgabenkonto habe, wo ich dann eben genau die Entscheidung treffen kann, ja, kann ich mir denn auf Dauer vielleicht dies oder das oder jenes leisten, weil wenn das immer schon am Anschlag ist, muss ich eben überlegen, was kann ich im Vorfeld
1: mhm. Tun. Ja, ich denke auch besonders so an Mandanten, die sich vielleicht auch ein bisschen schwer tun, eine BWA, eine Summen- und Seilenliste zu lesen zum einen oder die äh, dann denken, oh, ich habe jetzt einen, einen super Monat gehabt, ich habe ganz viel Umsatz gehabt, ich habe ein Top-Ergebnis, ich kann jetzt losgehen und die Welt erkunden und das und dies und jenes kaufen, aber ein Blick dann auf meine Konten oder auch besonders auf das Ausgabenkonto würde mir dann ja vielleicht sagen, N -n, die große Anschaffung äh, tätige man noch nicht, warte mal lieber noch damit. Genau und ja. das ist also der
0: Vorteil, wenn ich das verteilt habe auf die Konten, weil wenn ich jetzt alles auf einem Konto habe und ähm, ich sage mal es gibt zum Beispiel gerade wenn man Handwerksbereich äh, sehen oder äh, Online-Business, die Launchen oder sowas, ne kriegen eine große Summe auf das Konto, aber das muss ja auch für lange Zeit halten. Ja, ja. Mhm. ja, aber man ist dann vielleicht etwas zu euphorisch, weil man das eben gar nicht so einschätzen kann und ich glaube, unser Gehirn kann viel. Aber so eben heute schon zu wissen, dass ich mit dem Geld so und so lange reichen muss, das kann ich mir vielleicht noch vorstellen, aber was heißt das Wort reichen? Wie viel brauche ich jeden Monat? Welche Steuern stecken da schon drin? Das kann unser Gehirn nicht, indem es auf Konto guckt und sagt, ja, okay, rattere ich mal gerade alles durch. Deswegen ist also diese Trennung nach einem gewissen Schlüssel, den man dann ausrechnet, ist das also viel besser und dann kann ich auf das Konto gucken und sagen, so sieht es aus und so funktioniert das mhm. auch.
1: Wir vergleichen das ja oft mit dem Privatbereich, aber ich denke, dafür ist das einfach im unternehmerischen Bereich ja auch viel zu komplex. Als Angestellter kriegst du dein Gehalt, du weißt, okay, du hast Miete zu zahlen, die und die laufenden Kosten, die sind bis Datum X vielleicht äh, alle vom Konto runter und das, was übrig bleibt, ist dann noch für den Monat und dann fängt der neue Monat wieder an. Beim Unternehmer sind ja viel mehr... Kosten ist nicht nur in, in Summe, sondern auch viel äh, vielfältiger, verteilter, dass man gar nicht auch den Überblick hat, wann ist denn jetzt was überhaupt fällig und zu zahlen. Hm, würdest du denn empfehlen, dass es weiterhin, ich sag mal, Seepalast-Schriftmandat ist ja mal ein großes Thema, dass das alles abgebucht wird oder sollte man das dann auch wirklich in die Hand nehmen und wirklich alles händisch immer anweisen? Ich glaube, das sollte man ein kleines bisschen trennen oder,
0: oder Unterscheidungen treffen. Nach Profit First, wenn man es ganz genau nimmt, sagt man natürlich kein Lastschriftmandat, sondern wirklich überweisen. Es hat einfach damit was zu tun, dass ich mir ganz bewusst, also klar werde darüber, was jetzt gerade wofür von meinem Konto geht. Jetzt muss ich mir natürlich keine Gedanken machen, wenn ich jetzt eine Telefonrechnung habe für 19,99 Euro, ob ich da jetzt wirklich eine Überweisung tätigen muss. Mhm. Ja, Aber es gibt natürlich andere äh, Dinge, gerade ich, wenn ich viel Material oder Subunternehmer oder so etwas habe. Also ich denke, da wäre es schon wirklich wichtig, dass ich mir dann wirklich die Rechnung im Anschau. geprüft gehe ich jetzt mal davon aus, wird die, dass das auch alles passt, was da draufsteht. Aber dass ich wirklich sehe, okay, diesen Betrag muss ich letzten Endes für diese Leistung oder für die Ware, die ich da gekauft habe, getätigt werden. Und ich glaube, da sollte man eben mal über seine Lieferanten und über diese Geschäftspartner, mit denen man etwas zu tun hat, sollte man da mal gucken, wo da also etwas sinnvoll ist und wo es nicht so sinnvoll ist. Wenn ich zum Beispiel einen Leasingvertrag habe, brauche ich auch nicht darüber nachzudenken, Lastschrift ja oder nein. Geht halt äh, auch,
1: mehr ge geht's auch gar nicht Genau, alles, ne? Genau,
0: ne? aber es gibt eben viele andere Dinge, wo man dann einfach mal bewusst eben drauf schaut, genau, dafür bezahle ich das, dann kann ich mir auch bewusst werden, Möchte ich das auch so? Weil darum geht es ja eigentlich letzten Endes. Ne? Dass ich ab und zu mal, also in gewissen Abständen drüber nachdenke und sage, ja genau, das möchte ich auch. Nicht zum Beispiel mal unsere DATEV-Kosten nehme, die sind ja auch ein gehöriger Anteil an unseren Betriebsausgaben, die wir haben. Aber ich weiß eben, auf die DATEV möchte ich nicht verzichten. Die hat für mich so viele Vorteile. Das bietet für mich eben kein anderer und da bin ich natürlich auch gerne bereit, das zu bezahlen und da brauche ich auch dann nicht drüber nachzudenken. Aber natürlich muss man über eine Rechnung gucken, passt das alles noch mhm. dort, was mir da angeboten wird? Oder brauche ich vielleicht das eine oder andere dann doch nicht mehr? Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich mich von den Lieferanten oder von dem Vertragspartner trenne, sondern dass
1: ich einfach sage, okay, den Teil brauche ich jetzt vielleicht nicht
0: mhm. mehr.
1: Das ist ja auch eine Alternative auf jeden Fall so ein psychologischer Ansatz einfach, wie du sagst, wenn man sich bewusst wird, diese Rechnung dann bezahlt im, im vorhinein, also wenn es äh, per Vorkasse ist oder auch im Nachgang, so was habe ich da jetzt wirklich für ausgegeben? Denke ich auch für zukünftige Entscheidungen, sich bewusst zu machen. Okay, ne, das, das sind dann doch viele Ausgaben, als wenn man einfach sagt, ach, das geht ja e Laststrift, das geht schon runter. Es läuft dann einfach so durch. Man ist, ist sich vielleicht der Kosten manchmal auch gar nicht dann so bewusst ist ja wie beim Privaten, wenn man einkaufen geht und die Karte draufhält, das Geld ist weg. Wenn man es aber selber die Scheine aus dem Portemonnaie nehmen muss und da, keine Ahnung, 120 Euro oder was hinblättert, dann denkt man, oh, das ist aber doch ganz schön viel. Also ist es ist irgendwie anders, wenn man was in der ja, Hand hat, ne? als so eine so. Karte da drauf es ist, es ist zu legen. So. Ja. Das ist es, es verleitet einfach mhm. und ich denke, das ist bei Lastschrift dann ganz genauso. Mhm. Ach, Lastschrift, okay, ich habe damit nichts zu tun, das geht einfach alles runter, aber wenn ich keinen Überblick habe darüber, ist es ja auch nicht zielführend. Genau, und vor allen Dingen, eigentlich lasse ich ja dann andere darüber
0: bestimmen, wo mein Geld jetzt gerade hinfließt. Mhm. Nach Profit First geht es ja nicht darum, dass ich irgendetwas nicht bezahlen will, Gottes Willen. Mhm. Ja, aber diese bewusste Entscheidung zu treffen, ja, ich möchte genau das. Darum geht es eigentlich mhm. letzten Endes. Mhm. Und da sind eben mehrere Konten viel hilfreicher, dass ich eben wirklich weiß, was kann ich an welcher Stelle und vor allen Dingen auch, so wie du ja auch am Anfang gesagt hast, dass ich als Unternehmerin nicht das Pech habe, an das Buffet zu gehen und denken, boah, waren schon alle da. Genau. Ja? So, bleib dass, ich, ne? ja, mhm. Wo bleibe ich? Ja, wo bleibe ich? Dass ich also wirklich dafür äh, sorge oder mein Unternehmen ja dafür sorgt und dass das Unternehmen das auch lernt, dass es für mich zu sorgen hat. Dass ich also auch einen Anteil bin und das bitte schön zuerst, weil ohne mich gesagt, gibt es das Unternehmen gar nicht. Und man kann super tolle Mitarbeiter haben und das weiß ich zum Beispiel, das habe ich auch.
1: <lacht> <lacht> Aber trotzdem, ich will auch meine Brötchen kaufen. Richtig, man macht es ja auch für sich, man führt ja sein Unternehmen nicht für andere, also auch nicht für die Mitarbeiter oder auch nicht für die Lieferanten, die man bedienen muss, sondern in erster Linie ja für sich. Ne? Welche Empfehlung würdest du jetzt so, um ein paar Schlussworte noch zu finden, welche Empfehlung würdest du geben? Also wenn jemand mal darüber
0: nachdenken möchte, von diesem Einkontenmodell, sag ich mal, wegzukommen, dass man vielleicht mal damit anfängt, sich ein Tagesgeldkonto einzurichten oder vielleicht hat man auch noch irgendwo ein Sparbuch liegen. Man bekommt, glaube ich, aufs Sparbuch heute sogar so einen, so einen mini an Zinsen wieder. Mhm. Aber das will ich jetzt mal total vernachlässigen, das Thema Zinsen. Dass man einfach mal sagt, jede Woche immer an dem gleichen Tag überweise ich mir ein Prozent meiner Einnahmen, also nicht meines Kontostandes in der Woche, sondern dass ich dann muss ich dann einmal zusammenrechnen, welche Einnahmen ich hatte, auf mein Gewinnkonto. Und das macht man mal ein Vierteljahr und dann guckt man mal, wenn man dann sich die Hälfte auszahlt von dem Gewinn, was da ist, was das so mit einem passiert. Mhm. Und dann kann man vielleicht noch mal drüber nachdenken, ist vielleicht doch nicht so schlecht. ein Kontenmodell zu wählen.
1: Genau, vom großen Geldtablett wegzukommen. Ja, wenn ihr da weitere Informationen möchtet oder Interesse habt, das dann vielleicht weiterzuführen nach diesen ersten positiven Erfahrungen, dürft ihr euch gerne bei uns melden und mit Liana einen Termin vereinbaren. Ich bespricht dann alles Weitere mit euch. Wir freuen uns. Genau, dann würden wir sagen, bis nächste Woche. Ja, tschüss. tschüss.